0: 日本語コンテッペイ。日本,ペイ日本語コンテッペイ、子供と一緒に宇宙から言ってます。日本語コンテッペイの時間です。みなさん元気ですか。今日は、ええ、村上春樹。町とその不確かな壁について。今日は話しますよ。はいはい、皆さん元気ですか。前回は、あの、この小説について。町とその不確かな壁、この小説について話す。と言ったのに全然話しませんでしたね。素晴らしい。あの話すと言って話さない。それについて話すと言ってそれについて話さない。これは本当にあの日本語コンテペンの素晴らしさですよね。まるでそれはあのラーメン屋に行ってラーメンが出てこないみたいな。たこ焼き屋に行ってた,たこ焼きが出てこない。まあ、そんな感じ。素晴らしいですね。そう不思議な店ですね。たたここ焼焼ききや書いいいてるのね、えー、すすまませんたこ焼きお願いします「はいはいはいちょっとその前にたこ焼きについて話します」みたいな「いや話すんじゃなくてたこ焼きください」「いやいやちょ,ちょっと待ってくださいよたこ焼きっていいですよね」というよりは「食べるっていいですよね」みたいなまあそんな感じ僕は前回村上春樹のこの町とその不確かな壁について、あのー、話すと言いながらまずは「本はいいですよね」みたいな。読書っていいですよみたいなまあ全然その具体的なね、あのー、この小説についての話はしなかった素晴らしいですね僕は素晴らしいね自分で自分のことを素晴らしいという,もうこれは世界に僕とドナルド・トランプぐらいしかいないと思うんですね自分で自分のことを素晴らしいというね私は本当に素晴らしいえー、っとですねこの小説街とその不確かな壁これは本当に素晴らしい小説でした。じゃあ何が素晴らしいかというとまずですね最初よく分かんない<笑>あのいつものようにあの村上さんのストーリーがですね最初ねいやとても面白いんですよ最初から。最初からと,とても面白いけどなんかこれ何の話なのっていう感じ。なんですよ。でもなんかよくわかんないにもかかわらず面白いんですよ。何が面白いかというとやっぱり文がいいんですよね。文章がいいんですよ。本当に。それはなんか例えばですね。やっぱり音楽みたいな感じで、なんかこう意味があるとかないとか。よりも音楽自体が心地いいってあるでしょ。音楽ってこの例えばですよ。音楽ってあのリリックスありますよねで,でもあんまりどうでもいいんですよね。何について歌ってるかとかどうでもよくて例えばですよとても素晴らしいあのフランス語の曲を聞いてフランス語だから何言ってるか分かんないでしょ。スペイン語の曲。スペイン語だから何言ってるかはほとんどの人にスペイン語を分かる人以外には分かんないでしょ。ドイツ語の曲なんかドイツ語の曲は僕はあんまり聞いたことないけどその何語でもいいですよ何語でも関係ない何語でもいい中国語でもいい韓国語でもいい韓国語でいいですよ韓国語 k p o p 一体どれだけの人がこの韓国語が分かってるかというと分かってない人多いでしょ分かってなくてもかっこいいでしょなぜ曲がいいからですよねなんかそんな感じなんですよ。村上春樹のこの小説やっぱり最,最初は分かんないですよねこれ何の話ですか分かんないけど分かんないけどあの文章がなんかいいんですよ文章がいいのいわゆるトラックとかビートがいいみたいなそんな感じなんですよあの。リリックスは全然関係ない。例えばねあの日本人があの英語のヒップホップを聴くときにラップを聴くときにトラックがかっこよければラップの意味が分かんなくてもかっこいいと思ってしまうんですねそんな感じこの小説は本当にまずまずねあの文章のリズムがいいしやっぱこう会話がなんか楽しいしそれあと描写が美しいしそれだけでストーリーのあの意味が分からなくてもいいんですよストーリーなんて関係ないんですまずはまずはねまずはストーリーが関係ないストーリーがよく分かんなくても読ませてしまうで気が付いたらですよまあもう20ページぐらい読んでたら気が付いたらもうあのストーリーの中にいるんですよね素晴らしいフィクションはいフィクションの力ですねフィクションの力はそこにありますフィクションの力というのは気がついたらフィクションの中にいるんです。はい。物語の世界の中にいてで読んでしまうんですよ。えこれは何でも何とかもうあんまり関係ないんですよね。読んでるうちに何かこう話が進んでいってもっとんかこうもなんかねそのいわゆるサスペンスみたいな、あの何が起こるんだろう、なんかそういう気持ちはあんまりないんですよ。サスペンスじゃないからね。サスペンスじゃないんで、その答えを知りたいから読む。あの、この後どうなるんだろうとか、誰が彼を殺したんだろうか、そういうのはあんまり関係ないんですね。文章自体が味わい深い。ね、文章自体が美味しいんですよ。で、村上さんの書くこの美味しい文章を読んでいる、その。一口一口一ページ一ページがいいんですよ。だから、お腹、あの、お腹が空いてて、お腹を膨らませるために。お腹いっぱいになるために食べてるというよりは、一口一口が美味しい料理みたいな感じで。あの。そして、どちらかというと、お腹いっぱいになりたくないんですよね。一口一つ、一口が美味しすぎて、もうこの料理が。終わらなななければいいなと、まあ、そんな感じですよねちょっと極端に言えば極端に言えば大げさに言えばあの僕はこの本が終わってほしくないような終わ,終わってほしくないような感じでずっと読んでるんですそうこれが村上マジック村上マジックの一つはこの本を読む時になんか終わってほしくないような感じがもうずっと続くんですよね。いいなあこの世界いいなって感じ、はい、でまずこの話はですねあの、まあ、いわゆるマジカルリアリズムみたいな感じですよねだからこのファンタジーなのか現実なのかよくわからないそして村上さんが言うにはねこれあの途中であのその村上さんの、まあ、マジカルリアリズムについてのアイデアみたいなのも出てきますよね。あのー、話の中に出てくるんですけど会話の中でね、あのー、ガルシア・マルケスの話とかが出てきてそうガルシア・マルケスのね、えー、話がここに出てきます最後の方本当に最後の方にね、えー、ガルシア・マルケス聖者と死者との分け隔てを必要,としなか必要とはしなかったコロンビアの小説家何何がが現現実実でであり何が現実ではないのかいやそもそも現実と非現実を隔てる壁のようなものはこの世界に実際に存在しているだろうか。壁は存在ししていいるかもしれないと私は思う。いや間違いなく存在しているはずだ。でもそれはどこまでも不確かな壁なのだ。場合に応じて相手に応じて硬さを変え形状を変えていく。まるで生き物のように。まあこういうあのセンテンスがあってここはまあ,ある意味この小説のキーワードだと思うんですけどガルシア・マルケースの,あの僕は読んでないですけどね「100年の孤独」とかありますよね。ののここにもここに出てくるのはガルシア・マルケースの「コレラの時代の愛」っていう小説のシーンも出てきますよね。えー、まあ主人公がガルシア・マルケスが好きなのと聞いて、えーまあ、ある女の子はですね「ええ好きだと思う作品の大抵は読んでいるから中でもこの本が特に好きなの読むのは二度目だけどあなたは<笑>昔読んだことがあるよ出版された頃にと私は言った私が好きなのはこういうところ彼女はなんてかこれ漢字が読めない<笑>の挟んであったページを開きその部分を読み上げてくれた。とてまあ読む、ねえー。彼の語る物語の中では現実と非現実とが生きているものと死んだものとが一つに入り交じっていると彼女は言った。まるで日常的な当たり前の出来事みたいに。そういういののマジックリアリアズムと多くの人は呼んでいると私は言ったそうねでも思うんだけどそういう物語のあり方は批評的な基準ではマジックリアリズムみたいになるかもしれないけどガルシア・マルケスさん自身にとってはごく普通のリアリズムだったんじゃないのかしら彼の住んでいた世住んでいた世界では現実と非現実はごく日常的に混在していたしそのような状況を見えるがままに書いていただけじゃないのかな私は彼女の隣の隣スツールに腰下ろし行ったつまり彼の住む世界にあってはリアルと非リアルは基本的に隣り合って10日に存在していたしガルシア・マルケスはただそれを素直に記録していただけだと。おそらくそういうことじゃないかしらそして彼のの小説のそ,んなそんなところが私は好きなのまあまあまあここであのもう少しガルシア・マラジェスの小説についてね、えー、マジック・リアリズムやらポストモダ・モダニズムとか、えー、そういうことについてちょっと書いてるんですけどここはちょっと多分村上春樹さんの,、まああの小説に対する考えとかが少し入ってると。主ですね、特にこの小説がやりたかったことっていうのはまあいわゆるこのこの世界とあの世界そしてまあまたそのあの世界というのを人が死んだ人が行く世界だったりその他のリアリティみたいなものですよねそういうのが存在、まあ、するだろうと、まあ、そういうことを彼は書いていてでそのその世界というのがまあまあフィクションの世界もそうだしまあ例えばね僕はあのよく子供に言うんですけど「ドラえもんっていると思う?」っていうね「ドラえもんっているの?」っていうと子供は「まあいるよ」という「どこに?」というと「ドラえもんの世界」でそれってこの世界じゃないのって聞くとうんまあこの世界みたいだけど違うような世界だよと。子供はよくわかってる、はい、僕たちみんなそういう世界をたくさん持ってるんですね小説とかフィクションとか日本語コンテッペとか本当のような本当じゃないような半分本当で半分嘘みたいなそういう世界がこうまあカーテンの例えばカーテンのこの部屋にあるでしょこの窓のとこにあるカーテンの,この波のようになんかこう折,れ折れててこうそれが重なり合ってるみたいな、まあ、いわゆるまあ、マルチユニバースの考え方とかもそうですけどなんかこう世界はなんかこうい,いくつもあってでそれがまあ重なり合ってるような、まあ、そういう感覚がありますよね。でフィクションっていうのもその力があってフィクションの世界のあの,あの世界と、まあ、僕たちの住んでるこの世界をこうやって本を読むことによって行ったり来たりするわけですよ。で村上さんはこの小説の中で小説の中にねあの世界とこの世界みたいなのがあってそれを行ったり来たりり来すするんですよねあの世界に行って次のチャプターでこの世界になって次のチャプターでまたあの世界になってで少しずつ「えこれってあの世界なのこの世界なの」っていうのがよく分かんなくなってきて気がついたら「あれ行ったり来たりしてる」みたいな「行ったり来たりできるんだ」で「行ったり来たりできる人とできない人がいる」でそれは多分本を読む人と読まない人みたいな感じであのー、やっぱりあのー、あるある人はそういうことができるんですよ行ったり来たりすることが。で最初に僕は言ったあのーまあ、前回かな前回言った前の多分日本語「コンテンぺで言いましてね「本を読んでください」っていうことがそういうことに近いんですよね。なんか本,をん本が大好きな人はいつも本を読まない人に本を読んでくださいという。で本を読まない人は「え本がいいのはどう,どうしてですか?」と言うと「いやいやそれはあの読まないと分かんないんで読んで,読んで,読んでみてください」。なんかそんな感じですよね。この世界しか理解できてない人にとってはあの世界の話をしてもちょっと<笑>わかんないんですすよねえあの世界って何ですかみたいにでそれは「いや一度あの世界に来てみてください」みたいなねまああのー、それは全てのことにあると思う僕は本当にそう思いますあの外国語を勉強するっていうことも同じだと思う外国を勉強するって外国語を勉強した人にしかわかんない世界があるんですよね日本語を勉強しないと見えない世界っていうのがあるでしょ。で日本語を勉強してない友達には全然分かんないんですよねそれが。で分かってほしいから皆さんは言いますよね。あぜひ外国語を勉強してみてみくださいでもそれはやっぱりみんなじゃないんですよ。みんなが外国語を勉強しないしあの勉強を続けないし。わかんないですよね。で、残念ですよね。はい、この世界がわかんない。この感覚がわかんない。残念ですよね。残念だけど、もうしょうがないんですよね。それはあんまり期待はできないからね。で、そういう世界がたくさんあります。で、別にいいんです。ある人にとってはあの言語の勉強がもっと楽しいし、ある人にとっては言語の勉強はもっと楽しくないけど、その人にとってはある。スポーツが本当に大好きだし、ある漫画が本当に大好きだし。えー、他のことが大好きでそれによってその世界を行ったり来たりしているで僕みたいな人にとってはそのサッカーの世界とか野球の世界とかそういうのが分かってない分かってないあの世界がそれぞれにあってでみんなが「あのいやぜ,ぜひいいから野球見,見た方がいいよ」とか「サッカー見た方がいいよ」とか「スポーツやった方がいいよ」とかあの「漫画読んだ方がいいよ」とか「この漫画読んだ方がいいよ」とかいろいろあのおすすめしますよね。人によってはそれがあの友,達友達がそれをこう興味を持ってやってみたりやらなかったりがっかりしたりいろいろあるでしょう。でもみんな言ってることは同じなんです。本当にみんな言ってることは同じでそういういろいろな世界を僕たちは持っててそれが自分の世界だしじゃなくてそのフィクションの世界だったりスポーツの世界だったりでそういう文化の世界ですね。そういうい文化の世界を大事にあのするっていうことは意味があるということですね。それはあのこの小説も言ってると思いますね。メタフォリックに。にだから村上さんがね。ちょっとまた新しいというか、昔に戻ったというかそんな感じがしました。それは何かというと。村上さんはもともと。いや、この話はまた次回しましょう。長くなるから。<笑>あんまり長くなるとね、ポッドキャストが長すぎると、ちょっとあの、データが大きすぎるんで、ちょっといろいろな問題も出てくるんで、まあ、次回です。次回。次回、またこの続きを話そうと思います。ちゃおちゃお。またね、また。またね。